0: Je m'appelle Dani Chance. bienvenue à Jason Éducation,
1: où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
0: Salut tout le monde, je suis Juelle. Ça fait longtemps depuis que je cherche des podcasts sur l'éducation en français dans un contexte minoritaire. J'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé d'en créer un. Bienvenue à Jason Éducation. Tous les gens qui ont travaillé en tant que suppléants savent que leur job est plus facile dans certaines écoles que d'autres. Les écoles où on aime le plus faire la suppléance sont souvent celles où il y a une forte présence au niveau de l'administration et une gestion de comportement à l'échelle de toute l'école. Peu importe la classe dans laquelle on se trouve, les suppléants et les élèves savent ce que sont les règlements. Ça peut faire la différence entre retourner à l'école ou non. Dans l'épisode 9 de Jason Éducation, José Toffin nous a donné de bonnes astuces à suivre quant à la gestion de classe. Dans cet épisode, on parlera plus largement de la création d'un climat communautaire dans le sein de l'école et le rôle primordial de l'administration dans cette instauration. Aujourd'hui, j'accueille Rachel Fréchette. Elle a enseigné depuis 33 ans. Elle a le ski de fond, le vélo, et d'autres activi- activités physiques ainsi que la lecture. Alors, bienvenue Rachel! Comment ça va? Merci
1: Joël, Ça va très bien. Et toi?
0: Ça va bien, merci. Il fait froid, (rire) mais…
1: On est créatifs dans nos activités.
0: (rire) Oui, une petite pause. J'ai hâte que ça commence à faire plus chaud dehors. (rire)
1: Certainement.
0: Alors, euh, j'ai une question pour toi. Euh, Pourquoi voulais-tu devenir éducatrice?
1: Donc, euh, lorsque j'étais au secondaire, j'avais fait un peu de travail. euh, comme aide en soins de santé. Donc mes deux carrières que je pensais peut-être faire, ce serait soit en sciences infirmières ou en, en éducation, parce que, comme j'ai dit, j'avais fait un peu d'expérience euh, en travail en euh, aide en soins de santé. Puis aussi, ben j'avais, au secondaire, suivi un cours de leadership et puis on avait entraîné des équipes, animé des, des jeunes, euh, fait du plein air et puis c'était des, vraiment des expériences enrichissantes. Mais euh, vraiment, c'est ma passion pour le sport qui a gagné. <rire> Et puis, euh, j'ai décidé de poursuivre mes études en éducation physique à l'Université de Moncton.
0: Oh cool! Est-ce que tu habitais là-bas ou tu voulais juste changer travailler? travail?
1: c'est ça, Je suis Shmento née ici, mais euh, je voulais poursuivre mes études en français. Puis aussi, j'avais le désir de voyager, vivre une aventure, donc c'était un petit peu les deux en, en même temps. Euh, Donc, euh, j'ai choisi l'Université de Moncton, mais vraiment l'idée est venue parce que j'habitais avec euh, mon frère et ma belle-sœur parce que mes parents avaient déménagé à la campagne et je voulais finir mon secondaire en ville. Et eux poursuivaient leurs études en droit et en maîtrise en administration des affaires. Donc, ça m'a aidé un petit peu à savoir que j'étais pour avoir la famille pas loin. Donc, euh, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai continué euh, à à l'Université de Moncton en éducation. Mais
0: quelle chance c'est! Ça a dû être une très bonne expérience.
1: Excellente expérience, vraiment. Euh, euh, j'avais 17 ans, donc c'était vraiment une... une ça ouvre les yeux. Um, j'ai euh, appris à adorer, comme les Acadiens, je trouvais que c'était, c'était très semblable aux au franco-manitobins. J'ai eu la chance de jouer volleyball pour l'université pour deux ans. Euh, j'ai, j'ai eu toutes sortes de belles expériences euh, et je suis reconnaissante de ça. Mais et j'ai tôt. décidé de revenir euh, lorsque j'ai terminé mes études parce qu'il n'y avait pas grand emploi euh, au Nouveau-Brunswick à ce moment-là.
0: Bien, on est heureux que tu sois revenu. <rire> Merci. <rire> Alors, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi pendant quelques semaines et aussi de faire la suppléance dans ton école euh, il y a quelques années. Et euh, j'ai vu dans ton école et lorsque tu, on a travaillé ensemble, que tu, euh, tu as juste le pouvoir de faire un climat super enrichissant pour les élèves, vraiment accueillant et euh, c'est quelque chose que j'admire beaucoup de, de chez toi. Et, Um, comment est-ce que tu instaures ce climat et pourquoi veux-tu le faire tellement?
1: Bien, um, j'ose croire que dans chaque école, donc mon, mon séjour euh, euh, jusqu'à mon dernier disons, euh, euh, travail comme directrice adjointe à l'école précédente à partir de 2012-2018, que le climat, les relations étaient extrêmement importants pour moi parce que l'éducation c'est à la base relationnelle et euh, c'est lorsqu'on a la relation, le respect euh, de l'élève, de tes collègues, des parents, de l'administration, qu'on peut vraiment voir avancer et, et voir le fruit de nos, de, de nos efforts. Euh, donc, pour moi, le climat est, est, était vraiment, vraiment important. Et euh, lorsque euh, je suis arrivée à l'école présil il y avait quand même des défis et... Euh, surtout au niveau comportemental, dans un premier temps. Et puis, c'est vraiment important qu'on regarde à créer un, un climat où, euh, propice pour l'apprentissage euh, de tous nos élèves. Et euh, c'est la raison qu'on a, on a commencé à travailler sur cette partie-là. <rire> euh, en premier, euh, des interventions compa- euh, au niveau des comportements avant d'avancer même avec des interventions pédagogiques.
0: Oui, parce que je pense que tous les enseignants savent que si on n'arrive pas à gérer le comportement, c'est très d- dur à, à enseigner en même temps.
1: Oui, ils sont liés de très, très près les deux. Donc, c'est comme un peu l'œuf et la poule. Là. Qu'est-ce qui est, qui... <rire> Donc, euh, c'est certain qu'on doit, on doit regarder aux deux. Puis, euh, en général, le, les enfants vont réagir d'une façon. Il y a une raison derrière tout comportement. Il faut vraiment aller voir.
0: Oui, absolument. Alors, um, alors tu, étais, tu as dit que t- tu étais um, directrice adjointe.
1: Euh, donc, euh, une bonne partie de ma carrière, j'ai passé au, au collège de Williëlle, euh, j'ai fait des séjours un petit peu à Christine L'Espérance, euh, et entre autres. Mais en 2012, euh, j'ai, euh, j'ai eu le beau défi de, euh, et j'ai accepté le poste comme directrice adjointe à, à l'école Précieux-Saint. Euh, et euh, euh, mon partenaire en direction était euh, Robert Daigneault, donc et j'ai été vraiment chanceuse de, de trouver, euh, on était, je crois, une équipe qui a pu travailler très bien ensemble.
0: Oui, c'est ça que moi j'ai vu. Je me rappelle quand j'ai, j'ai fait beaucoup de suppléances chez vous et euh, vous étiez très présent dans l'école. Je me rappelle au moins un, une fois ou deux fois pendant que j'enseignais un jour que euh, vous étiez venu dans la classe, juste aller voir comment ça allait, puis vous, avez, vous aviez une présence, euh, les, les élèves et les, les enseignants ne savaient jamais quand vous alliez rentrer dans la classe tellement vous étiez présent. J'imagine que ça fait une partie de, um, de comment vous avez réglé le comportement ou… Um...
1: En partie, um, je pense que si tu peux me permettre, je vais, je vais parler rapidement de… On a, un, on a mis en place un système, c'est basé sur la recherche, on a, a eu des formations et quand on a vu que c'était vraiment euh, le défi qu'on on devait adresser en premier, on a, on a commencé à travailler à mettre le soutien au comportement positif en place. Donc, un système, c'est un système où l'ensemble de l'école travaille ensemble pour euh, avoir des attentes euh, en commun. Donc, c'est comme un fil conducteur, euh, qui sont, et l'enseignement explicite des comportements, etc. Et c'est grâce au soutien au comportement positif et tout. C'est un système qui prend comme de 3 à 5 ans à mettre en place, donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on voit les changements. Mais c'est certain qu'à euh, mesure qu'on on, on implantait euh, le soutien au comportement positif, on voyait ces changements-là. Euh, et C'est certain d'être présent, euh, euh, l'enseignement des comportements, euh, promouvoir ses, ses, les comportements qu'on s'attend euh, euh, et, et les valeurs, donc nous on avait nos valeurs à l'école précédente, c'était euh, avec l'acronyme VRAI, donc V pour vivre en français, R res, respectueux, A actif et I euh, inclusif. Et c'est à travers ces valeurs-là et les comportements euh, attendus dans chacune des différentes zones de l'école qu'on a pu vraiment avoir euh, des attentes. À travers toute l'école et les jeunes, les élèves savaient ce, ce qui s'était attendu d'eux. Les enseignants étaient engagés à enseigner ces comportements et, et on a bâti sur ça. C'était, c'est devenu vraiment notre, le, 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 le pouls de notre école. La façon qu'on on a, on faisait de, des ralliements pour l'esprit d'école, etc. Tout était à travers notre, notre vrai.
0: <rire> oui, je me rappelle que vous, vous l'aviez dit le matin aux annonces. Et n'oubliez pas les comportements vrais. Oui,
1: oui, mais c'est ça, c'était constamment, il fallait faire des rappels. On avait des, euh, euh, des, des affiches sur le mur, des des, des bannières qui euh, inscrivaient dans chacune des zones de l'école, on avait les attentes par rapport à, 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 à notre vrai, qu'est-ce qu'on s'attend de chaque enfant dans ces zones-là. Um, et quand on les... C'est comme n'importe quoi. Les concepts de maté, on les enseigne, mais les comportements doivent être enseignés aussi. Et c'est vraiment à la base de ça, le soutien au comportement positif. Deux, les comportements doivent être enseignés et on doit avoir du renforcement positif. Beaucoup plus de renforcement positif que de négatif. Et lorsqu'on doit, euh, disons, quand j'attrapais un élève courir dans le couloir ou, ou autre, je pouvais facilement l'arrêter, lui faire un rappel même. C'est pointé à l'affiche disant, rappelle-toi, dans le couloir, on marche à la droite et on ne touche pas les babillards. Et, et on pouvait enseigner. Donc, c'était constamment très positif.
0: Oui, et toujours ce qu'on veut voir C'est au lieu ça. de
1: ce qu'on ne veut pas voir. Exactement, exactement. Et, et aussi de l'enfant. Je marche à la droite. Je parle en français. je Donc, c'était toujours euh, la vie de, de l'enfant.
0: Oui, alors j'imagine que le vrai, alors chaque um, lettre, on enseignait plusieurs comportements pour chaque lettre, n'est-ce pas?
1: Mais vivre en français pour le vide, disons vivre en français dans la salle de classe pourrait avoir l'air un peu différent que vivre en français um, au gymnase,
0: mm. dans les
1: vestiaires. Donc vivre en français, c'est peut-être pas le, le meilleur um, exemple parce que vous ne pensez je parle en français, puis souvent c'était à voix douce, parce que dépendant où ce que tu étais. Mais disons que je dis euh, « respectueux ». Donc, être respectueux dans la, à, à l'heure du dîner et respectueux à la récré, euh, c'était le, le comportement pouvait avoir l'air différent parce que, euh, la, de l'endroit. Donc oui, chacune des zones dans l'école, on devait définir qu'est-ce que vivre en français respectueux, actif et inclusif avait de l'air.
0: Oh, ok. Alors, chaque zone avait ses attentes à c'est soi. Ça. Ok. Et, et est-ce que toutes les attentes dans chaque zone étaient pareilles pour chaque niveau scolaire
1: Oui, oui. Donc, c'est, le défi c'était ça parce qu'on était à une école de maternelle ville. donc il fallait utiliser du vocabulaire qui euh, euh, qui était simple parce que trop de mots aussi, tu sais, je veux dire, tu ne voudrais pas non plus enseigner puis euh, avoir à dire un paragraphe pour expliquer un comportement. Donc, c'est celle qui est concise, euh, très explicite, et puis qui peut être utilisée pour tous les niveaux. Donc, évidemment, avec les plus jeunes euh, dans la salle de classe, on pouvait avoir plus de, de dessins ou de, de, euh, du symbolisme pour, pour, pour que les jeunes comprennent davantage Qu'est-ce que, ce qu'est-ce qu'on voulait d'eux. De, de
0: <rire> oui, et alors... À... Évidemment, ça prend tout le personnel qui doit s'engager là-dedans. Alors, comment est-ce que vous avez euh, réussi à engager tout le monde?
1: Donc, euh, dans un premier temps, nous, nous commençons euh, au niveau du ZNR aussi, les, les, les CAP, les Communautés d'apprentissage professionnel. Et c'est devenu notre premier, notre premier CAP. Donc, ensemble, comme équipe, on avait déterminé qu'il y avait un besoin à notre école et que ça, ça, on devait avoir un changement positif, puis on a euh, et qu'on devait l'adresser. Um, et suite à des formations, on a choisi un comité qui eux aussi ont été formés, um, des grands gourous de, des États-Unis. Donc, SCP c'est vraiment une version euh, francophone, une version française de euh, PBIS qui Positive Behavioral Interventions and Supports. Donc euh, on s'est basé sur la recherche. C'était pas juste, je pense que ça c'est une bonne façon de faire ou, ah, mon cœur ou mon, tu mon, mon gars me dit quand on ne <rire> um, Donc, c'était basé sur des données, sur de la recherche. Et puis, on, tranquillement, c'est ça. On a créé un comité. On a, lors d'une première, euh, une journée de euh, perfection professionnelle, tout le personnel s'est euh, tombé sur quelles seraient nos valeurs. On a, donc, tranquillement, pas vite, on a, on a établi. Euh, ce qui devait être établi, donc les étapes à suivre pour euh, euh, mettre aussi un comportement positif euh, en vigueur.
0: Et j'imagine que le personnel voulait ça aussi parce que ce n'était pas juste un problème dans un, une salle de classe, c'était parmi plusieurs niveaux, puis…
1: Oui, c'était, c'était à l'échelle de l'école. Oui. Euh, et puis, c'est certain que leur enseignement, en mettant aussi en comportement positif, ça facilitait leur enseignement, facilitait l'apprentissage des élèves faciliter tout. Quand, d'accord, une, on sent un, un élément de sécurité dans l'école, c'est accueillant, euh, c'est stimulant, euh, c'est calme, <rire> d'accord, et on a, on a tous les mêmes attentes, c'est certain que c'est un encadrement qui permet un meilleur enseignement, un meilleur apprentissage. Oui,
0: et là, quand tu vois un élève qui court dans le couloir, tout le monde sait, oh, t'es censé marcher à la droite, comme n'importe quel adulte dans l'école pourrait corriger le comportement. Parce oui. qu'on sait exactement. Et les élèves savent aussi que tous les oui. adultes sont au
1: courant. Les jeunes s'encourageaient, d'accord, à, à, à suivre les bons comportements. Mais aussi, une chose qu'on disait, c'était, si plus mon élève et ton élève, c'est notre élève. Mm. Et, Et l'enseignant, le concierge, l'auxiliaire, secrétaire ou autre élève, d'accord, se référait au comportement vrai qu'on s'attendait dans l'école. C'est certain que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'était devenu notre euh, euh, mantra un petit peu. C'était ça. On on les vivait, nos nos valeurs. Et même. T'sais, il fallait les promouvoir. On avait des activités de promotion pour que ce soit tous les comportements vrais ou des fois on choisissait un. Donc peut-être vie pour vivre en français. Et là, on faisait des activités pour promouvoir le français. Um, on avait des célébrations. donc Les jeunes mettaient de l'effort dans, dans, en parler à, à parler en français, disons, pour les deux semaines de l'activité. C'est toujours assez court, d'une de à deux semaines. Um, et ensuite, on avait des célébrations, on avait des récompenses, des, des euh, récrés prolongés. Euh, des fois, c'était des choses tangibles, moins souvent, plutôt c'était des, des, des renforcements euh, euh, de groupe ou, ou d'école. Mais des fois, c'était une crème glacée pour, pour chaque élève dans l'école, euh, euh, donc c'était, c'était important pour aussi les enseignants d'avoir ces célébrations-là, parce qu'eux aussi mettaient beaucoup d'efforts à encourager leurs élèves, euh, que ce soit le parler français, ou c'était euh, être respectueux, euh, etc.
0: Est-ce que c'était un peu euh, décourageant parfois, surtout au début? Comme est-ce, qu'il, est-ce qu'il a fallu attendre assez longtemps pour que ça porte des fruits?
1: Je dirais que ça a été assez rapidement. On a vu, euh, on a vu des résultats assez rapides. Ah, Et peut-être
0: vrai. à cause que tout le monde suivait les mêmes affaires, puis tout d'un coup, c'était tout le personnel qui a embarqué là-dedans, puis…
1: Oui, mais dans un premier temps, euh, il fallait garder des données, parce qu'on dit, ah, oh, tu sais, ben il y a des… Tu sais, j'aime pas utiliser le mot « problème », mais disons qu'on dit, ben il y a des problèmes partout dans l'école. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Il faut toujours se fier sur des données, puis des fois, ah, okay. on le fait assez en éducation parce qu'on est… Les éducateurs, les éducateurs, souvent on est, on est beaucoup de cœur, hein? et puis on, on, a, on a ces sentiments que ça marche moins bien ici ou ça marche bien là, mais il faut aller avec les données. Et c'est une des premières choses que dans, dans les étapes pour mettre aussi un comportement positif en place, c'est important de garder les données. Donc on avait des fiches de comportement. Donc si les jeunes, d'accord, euh, on démontrait pas les comportements attendus, on devait prendre note de ça. Puis des fois, les conséquences ou, des, ou les rappels ou les interactions étaient simples. C'était juste un rappel. C'était, euh, tu sais, euh, euh, ça peut être aussi simple que euh, comme je dis, un rappel ou même juste un petit euh, un petit temps là, tu sais, tu prends deux minutes, réfléchis, s'excuser. Autre, autre. Des fois, c'était des conséquences plus sévères où la direction devait être impliquée. Mais on prenait des données. Et suite à... Euh, je pense qu'on avait regardé des données pour un mois. On a vu que les, les zones les plus euh, problématiques étaient la récréation, numéro un, et la salle de classe. <rire> et donc, on s'est dit, on va, évidemment, on a fait des choses pour améliorer dans la salle de classe, mais on a, on a attaqué le, le, le défi de la récréation dans un premier temps parce que les données nous disaient que c'était là où il y avait le plus de chicanes, de bagarres, de, de, euh, d'intimidation, etc. D'accord? Donc, on a mis en place euh, une RécréAction qui nous a permis de, de vraiment gérer surtout au niveau de Maternelle A4, ces grands grand là
0: Peux-tu expliquer un peu c'est quoi la
1: RécréAction? Donc, la RécréAction, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, un groupe de jeunes leadership. Donc, le, le leadership est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Je pense que dans toutes les écoles, on voit euh, lorsqu'on donne le, euh, du leadership partagé, que ce soit entre enseignants et direction, euh, ou même les élèves, euh, qu'on on on aboutit à nos objectifs plus rapidement. Donc, les élèves de la 5 à la 8e, euh, ceux qui le voulaient, évidemment, animaient des activités à la récréation pour les maternelles à, à 4. Maintenant, aussi... La, 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 notre cours d'école était très petit, donc on a divisé notre cours en cinq zones et on a mis une surveillance active dans chacune des zones avec des animateurs, au moins deux à, deux à trois animateurs, donc nos jeunes, dans chacune des zones pour aider à, à, à animer et c'était incroyable euh, comment est-ce que tout de suite les jeunes cherchaient à, à interagir davantage avec les animateurs. Nos auxiliaires ainsi que nos enseignants, on a fait des formations. Tôt. Comment ça a l'air à notre équipe? Comment ça devrait l'air à une récré? Avec, qu'est-ce que c'est une, une surveillance active? Comment est-ce que je peux davantage interagir avec les jeunes? Ça ne veut pas dire que j'ai toujours besoin d'aller jouer au basketball avec ces jeunes-là ou au soccer, mais je peux être intéressé dans leur jeu. Un jeune qui est accoté contre le mur, mais ben je peux l'encourager davantage à venir jouer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une, une surveillance active? Et le rôle, ce n'est pas un 15 minutes où je vais jaser avec une collègue dehors. C'est vraiment, je dois être là pour les élèves. Et le plus préventif et proactif qu'on était, le moins de problèmes qu'on avait. Les jeunes oui. apprenaient à trouver leur propre solution. Um, roche-papier-ciseaux, etc. On a mis beaucoup de, de, de ressources en place pour que les jeunes pouvaient résoudre dans un premier temps leurs problèmes ou leurs, euh, les, les défis à la récré ou aller chercher un animateur pour les aider ou un adulte ou au pire si la direction devait être impliquée mais ça c'était quand c'était vraiment sérieux. Mais Juel, ça c'était jour et nuit.
0: <rire> wow ça me donne tellement envie de, de que tout le monde écoute ça et qu'on fasse tous des changements dans nos écoles parce que <rire> oui, ça a l'air um, pas mal intéressant. Um, alors, appréciez ça aussi, vous avez accommodé euh, ou accueilli, pardon, beaucoup d'élèves, um, beaucoup d'immigrants, beaucoup de réfugiés, des élèves qui n'ont jamais été à l'école a- auparavant. Comment est-ce que votre initiative euh, a-t-elle fait des, des changements, surtout pour les élèves en, plus en besoin?
1: Donc, euh, je veux dire, simultanément, simultanément on a mis comme quelques initiatives en place. Donc, dans un premier temps, on avait, comme je dis, la euh, communauté d'apprentissage professionnel. Euh, ça, ça, au niveau de la division, les écoles commençaient à mettre les caps en place. Nous, on a choisi que notre premier cap soit une cap école et pas juste par niveau et euh, donc ça soutient un comportement positif puis ensuite par la, par la suite réponse à l'intervention RAI, ces systèmes-là nous ont permis d'adresser les besoins de tous nos élèves. Donc en regardant, si on regarde euh, comme système-là, on regarde à, la, à une pyramide où la, à la base, la pyramide, c'est 80%, donc dans la zone verte, disons tu 80% de tes élèves qui profitent des interventions ou de l'enseignement universel. Dans le la, la deux, deuxième niveau, c'est niveau jaune où tu as environ 15%. Ça, c'est des élèves qui sont un peu plus à risque, d'accord, qui ont besoin des interventions en petits groupes ou de, de l'enseignement supplémentaire. Euh, et ensuite, au haut, tu as ton euh, 5% environ des jeunes, d'accord. Donc, c'est un, des interventions individualisées, intensives, souvent un à un. Euh, basé sur des évaluations. Donc souvent on disait cet élève-là a besoin du plus-plus disons qui se trouvait dans le 5% et ça nous a permis en connaissant les besoins de planifier plus efficacement notre enseignement et nos interventions pour ces élèves-là à chaque niveau. Donc que ce soit universel donc avoir les meilleures pratiques pédagogiques et ensuite ça va au niveau donc euh, jaune ou ou rouge que les interventions à ces niveaux-là soient planifié et approprié.
0: Et est-ce que c'était toujours l'enseignant qui enseignait à tous les trois niveaux? Euh,
1: l'enseignant était surtout au niveau de, euh, universel, mais aussi euh, excuse-moi, au niveau euh, de la deuxième intervention, disons jaune, où parfois euh, l'enseignant devait avoir, euh, euh, certains élèves devaient se faire enseigner à, à nouveau, donc de façon supplémentaire. Souvent, l'équipe servait aux élèves, euh, en général, dans la zone jaune, l'équipe de services aux élèves euh, de l'école était impliquée et certainement au troisième niveau, au troisième palier, euh, services aux élèves visionnaires étaient impliqués.
0: OK, excellent. Et quels étaient les changements que vous avez vus chez les élèves les plus à risque, disons? Est-ce qu'il y avait des changements par rapport à, à leur comportement ou leur, leur réussite?
1: Mais en, Parce qu'on comprenait plus leurs besoins on était capable de les adresser. On, on répondait okay. à leurs besoins davantage hein, parce qu'on a fait plus d'évaluations. Euh, euh, on a fait rentrer les intervenants ou les intervenants qui étaient formés davantage, que ce soit au niveau de euh, la lecture, ça, au niveau des euh, psychologues, etc. Donc, on a cherché, parce que, veuvez pas, on a beaucoup de ressources dans une école, mais parfois, il faut aller, il faut aller à l'extérieur pour aller chercher euh, euh, les gens qui sont formés davantage et euh, on était capable de for- avoir une programmation plus appropriée pour chacun de nos élèves.
0: Dirais-tu que c'était comme un investissement de temps au début, mais qui a fait qu'après des mois que on avait gagné du temps parce que tu dis que tu avais, vous avez pu faire plus d'évaluations Pour moi, ça l'indique que vous aviez plus de temps.
1: Um, je pense qu'on était juste plus efficace aussi. Okay. On, en sachant davantage ce qu'on devait faire pour pouvoir um, offrir un enseignement approprié. pour, Parce que chaque enfant apprend différemment. Mm-hmm. Et, et puis des fois, on, on espère qu'on enseigne dans une première fois et l'enfant va, va l'apprendre tout de suite. Mais si l'enfant n'apprend pas, tu sais... Des fois, on va le réenseigner de la même façon. L'enfant ne va pas encore. Donc, c'est cette question. Je pense que les enseignants ont, ont mieux compris que leur rôle était davantage. Comment est-ce que je dois m'assurer que l'enfant a appris? Et pas juste, je vais m'assurer de l'enseigner. Je dois m'assurer que l'enfant l'a appris. Et ça, ça veut dire avoir un petit shift aussi. Dans...
0: Oui, ben, pour tout le monde. Hein, j'imagine que tout le monde a beaucoup, beaucoup appris. Oui. Um, alors, comme Jaso Éducation parle beaucoup de comment encourager le français à parler, surtout dans ce contexte minoritaire dans lequel on vit. Um, alors, ça m'intéresse beaucoup de savoir aussi le veille vrai, comment vous avez pu um, créer ce climat où ce que le français, ça se parle davantage. Parce que quand j'ai fait la suppléance, j'ai fait la suppléance dans plusieurs écoles de la DSFM, chez vous, c'était une école où ce qu'on parle le plus de français. Comme, c'est vraiment pas comparable. Um, alors, que, uh, oui,
1: c'est ça. <rire> <rire> ben, premièrement, merci, parce que c'est certain qu'entendre ça, ça, ça fait du bien. <rire> um, Puis que c'est pas évident, malgré qu'on est dans une division... Euh, 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 auparavant, parce que <rire> je, je suis plus à la, à, à la division, mais um, une division francophone, c'est, c'est, t- c'est toujours... Notre premier, premier mandat, c'est de, d'avoir à l'apprentissage ou ouais, euh, euh, du français. Donc, étant donné que c'est la mission de la division de nos, de toutes nos écoles, le V apparaissait, vivre en français, c'était partie de notre, c'était notre première valeur. Et donc, les attentes étaient claires, c'était affiché partout positivement, comment est-ce qu'on on vit en français, euh, comment est-ce qu'on joue en français, comment est-ce qu'on mange en français, comment est-ce qu'on... Donc, c'est cette question-là de, de le voir et c'était affiché partout, c'était encouragé et pas chicané. Encore, c'est un comportement positif, c'est des comportements qu'on s'attend des, des élèves, mais il fallait le... Avoir du renforcement positif. On faisait beaucoup d'activités pour promouvoir le français, de célébrer leur effort de parler en français. Et puis, c'était quelque chose que toute la communauté scolaire qui a embarqué là-dedans. Une des choses avec le soutien au comportement positif, c'était pas juste les élèves et la la direction qui étaient. On voyait nos, comme je dis, le personnel de soutien qui était engagé là-dedans, même notre garderie. D'accord? On voyait des choses qu'on faisait dans l'école. Um, les éducatrices à la garderie encourageaient parce que c'était nos élèves en, avant et après l'école aussi, même avec les petits. Donc, c'est, c'était, c'était partie de, de qui on était. Puis, c'est certain que ce n'était pas facile pour tous les jeunes, mais on l'encourageait. On continuait, on n'arrêtait pas. Il fallait encourager.
0: Wow, c'est cool. J'entends. Je, j'ai vraiment vu ce climat, cette communauté, cette grande famille. Quand, quand j'étais là. Alors, ben oui, félicitations, c'est pas mal incroyable.
1: Mais, <rire> c'est, mais je, c'est moi qui te parle aujourd'hui, mais c'est, c'est toute la communauté. C'est le succès de toute la communauté, parce que um, si on ne on, si on travaillait pas toutes ensemble, on n'aurait pas réussi ça. Oui, mais mais il faut dire que um, Robert et moi, on était passionnés par ça. Et puis, je pense que ça a découlé. Puis ça, ça a aidé certainement le personnel à, à voir que uh, notre vision était claire et puis qu'on était pour y arriver.
0: Oui, absolument. Alors, um, je, une autre manière, une autre raison pour laquelle je t'admire beaucoup, c'est, c'est ta discipline. Et um, alors, je me rappelle, il y a quelques années... Um, Je me rappelle d'un moment où tu marchais main en main avec un élève, un nouvel élève que tu venais de rencontrer avec des besoins émotionnels et comportementaux. Puis, c'était un élève qui se trouvait souvent au bureau. Mais, tu marchais main en main avec lui. Il était à l'aise. Il était calme. Vous étiez en train de parler doucement dans les couloirs et juste de de vous promener ensemble. Et c'était pas un élève qui pouvait faire des liens facilement avec les adultes. Alors, Um, tu n'as pas besoin de parler de cet exemple comme tel, mais juste en général, comment est-ce que tu établis ce lien tellement fort avec les élèves? Et c'est ça, mais il y avait beaucoup d'élèves. Alors, comment est-ce que tu fais ce lien-là avec les autres?
1: Um, je, je pense, dans un premier temps, c'est euh, être à l'écoute, euh, être euh, attentif aux besoins, euh, montrer de l'empathie. <rire> um, L'amour, point final des, 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 des élèves, c'était vraiment important. Puis je pense que euh, l'élève, c'était important, d'accord, de, 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 d'établir ce, cette relation de respect de confiance entre, entre les élèves, qu'on les connaissait très peu ou, ou beaucoup. Et c'est très, très important, d'accord, d'avoir cette relation de respect, parce que si l'enfant n'avait pas confiance en moi, cet enfant-là en particulier, l'exemple-là, n'aurait pas pu tenir ma main. Mais dès le début, j'ai montré que c'était, j'étais là pour lui, ou elle, j'oublie, c'était un petit garçon, une petite fille, que j'étais à son écoute et qu'il était en sécurité avec moi. Et puis de là, l'enfant pouvait certainement, on pouvait commencer à bâtir la relation.
0: Alors, disons que dans la cour d'école, il y a un problème qui n'arrive pas à se faire résoudre avec les les élèves de récréation ou euh, d'un membre du personnel dehors et ça vient à la direction. Comment est-ce que tu commencerais à à parler aux jeunes qui ont été envoyés au bureau?
1: En général, je veux comprendre la situation. Donc, je je donne, au moins que l'enfant est dans un état... euh, dans une zone rouge là où, où, il où il ou elle n'est pas en mesure de s'exprimer. Mais des fois c'était juste ça aussi. Euh, j'éloignais l'enfant de la situation, euh, si l'enfant était en mesure de me suivre aussi. Et puis, donnais le temps à, à retrouver son calme pour qu'on puisse en parler. Ensuite, j'essayais de comprendre la situation. Donc, je lui donnais droit de parole en premier. Pour me comprendre. Et si je devais comprendre davantage avant de, 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 de mettre conséquences ou autres, il fallait que je parle à d'autres enfants ou d'autres adultes. Je, je voulais clarifier la situation, d'accord? Pour que l'enfant a vraiment senti que, que, comme si je l'ai écouté, d'accord? Et j'ai son bien-être, en en, en, en en vue. Donc, vraiment, l'écoute et communication sont tellement clés. Et parfois, il fallait mettre des conséquences difficiles en place. C'est certain, c'était pas toujours. Euh, euh, on n'avait pas toujours le père de lunettes roses. Là, euh, il y a des comportements qui exigeaient que ce que soit des conséquences assez sévères, que ce soit des renvois internes ou des renvois extérieurs. Euh, euh, mais à mesure que le soutien au comportement positif était en place, on avait de moins en moins de ces, de ces situations-là. D'accord? Euh, donc, oui, je pense que euh, l'écoute, l'enfant retrouve son calme, écouter, mieux comprendre pour ensuite trouver des solutions. Il y a toujours des solutions.
0: Merci. Um, et cette année, avec notre belle pandémie, um, je trouve que cette communication dont tu parlais, um, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est littéralement physiquement ségré dans l'école. Um, comment um, aiderais-tu les, le personnel um, dans l'école en ce moment pour pouvoir avoir une meilleure communication?
1: Um, donc, je pense, dans un premier temps aussi, être à l'écoute de l'autre. Hein? On, on est tous, euh, moi, différemment. Je suis euh, vraiment choyée. Je, je fais un petit contrat à l'école Saint-Georges présentement où j'ai... Euh, j'ai l'honneur de, d'aller dans l'école, il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais je, je vois un peu l'interaction dans une situation de pandémie, donc ça m'aide à peut-être mieux comprendre, mais je le vis pas du jour au jour comme vous. Mais je pense, dans un premier temps, c'est toujours être à l'écoute de l'autre parce que on vit des choses difficiles et on pense des fois qu'on est seul dans tout ça. Et je, et je crois que c'est vraiment important de prendre le temps de s'en parler, de, 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 d'écouter l'autre dans, que ce soit des bons moments ou des, des moments euh, plus difficiles, on doit pouvoir se les partager et s'écouter. Puis aussi, probablement, créer des moments, créer des moments ou des occasions où ça va, ça va nourrir notre bien-être mental ou physique. Que ce soit euh, une annonce le matin, d'accord? des pensées du jour. Euh, donner des occasions de rire davantage, euh, des activités, un, un dîner du personnel. Euh, euh, je, je sais qu'il y a toute la question de distanciation et tout ça, mais il y a toujours un, un moyen même à offrir pour nos enfants parce que les élèves dans nos salles de classe sont certainement plus anxieux et plus stressés. Donc, des moments de, de respiration, je sais que ça, c'est ta, ta force, la méditation, le yoga, des moments où les jeunes peuvent, d'accord, euh, et les adultes, juste être dans le moment et de réaliser que, qu'on va être correct. <rire> on est en sécurité et puis euh, que, que on va s'en sortir.
0: Oui, merci. Alors, une dernière question. Tu as fait toute une carrière et je voulais juste que tu nous partages quelque chose que tu avais fait qui t'a rendu tellement fier de toi-même.
1: Um... C'est difficile de parler de soi comme ça, de dire fier de moi-même. Je, mais sais, je... je sais, je pose toujours des questions. <rire> c'est, certain, de... c'est certain de tout ce que je t'ai parlé, <rire> mon séjour à, 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 à toutes mes écoles, um, ce qu'on a pu accomplir après ça a été vraiment, vraiment spécial. Mais un moment, des moments aha que j'ai vécu uh, dans ma carrière, c'est um, lorsque j'étais au collège au et puis... Um, on a mis en, euh, en place le projet Obunhu, qui était un projet humanitaire, suite à un documentaire qu'on avait vu en 2006 euh, d'une dame, Nicole Pajot, qui avait déménagé d'Edmontine pour aller à Kigali, à Kimironko, un petit village euh, à Kigali, pour, au Rwanda, pour aider les veuves et les orphelins survivants du génocide euh, du Rwanda en, en 1994. En voyant ça, on s'est dit, on veut tout de suite... Euh, s'impliquer, donc euh, mon époux, moi et deux autres enseignants, euh, Christina Dash et Dave Rondeau du Collège Juliel, on a décidé on veut faire quelque chose ici au Collège Juliel. Donc, de là, on a commencé à, à prélever des fonds à, pour envoyer à, au Rwanda dans un premier temps, puis ensuite, on s'est dit, quoi mieux de pouvoir se rendre là avec des groupes d'élèves. Donc, notre projet initial est devenu un projet où on a, toute, l'année, on faisait des, des, des activités pour euh, soit vendre les produits des, que les mamans faisaient pour euh, leur aider et aussi prélever des fonds pour aller en voyage. là. Euh, donc, on a réussi à faire cinq euh, voyages avec donc, plus de 150 élèves, parents, enseignants qui se sont rendus euh, au Rwanda pour euh, appuyer les veuves et les, euh, et, et les orphelins euh, de Kimironko. Euh, ça a changé ma vie. Wow! Way. Ça a changé la vie, je crois, de, de beaucoup de, de, de jeunes et, et adultes. Et puis, euh, oui, c'était vraiment un, un moment spécial. Malheureusement, en 2015, on était censé faire un voyage. Um, et ensuite, c'était l'année où il y avait Ebola qui, um, donc, pour précaution, um, on, a, on a annulé le voyage. Et par la suite, uh, le projet s'est, s'est éteint. <rire> tranquillement, mais vraiment ça ça demeure euh, vraiment un moment euh, incroyable. Donc en 2007 et 2015 là, euh, ce travail mental là pour pouvoir rencontrer ces moments euh, euh, qui étaient survivants de, de quelque chose d'affreux et puis le, le courage qu'ils avaient, je peux dire que c'était vraiment un, un moment spécial.
0: Super. Merci, merci tellement d'avoir pris le temps, Rachel, de me jaser. Euh, je sais que beaucoup de personnes vont vraiment apprécier ça. Alors, merci de ton temps.
1: Merci, Joël, de m'avoir demandé cette lème de
0: Merci à Envol 91 FM pour l'appui, l'équipement et la diffusion des épisodes de Jason Éducation. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes ou SoundCloud pour aider d'autres enseignants à améliorer leur pédagogie et appuyer leurs élèves.